0: Jo, herzlich willkommen zu Wichsen und Weinen, es ist der 9.12. Aufnahme, es ist 23.23 Uhr, 23. wir haben geschlagene vier Stunden hier warten müssen, Matthias und ich völlig verfroren, weil die Fenster offen waren, es wurde gestrichen hier, deswegen gab es keine Folge letzte Woche und heute, es kommt alles zusammen, wurden Server-Updates gemacht, dementsprechend konnten wir jetzt vier Stunden lang nicht aufnehmen, wir waren vereinbarten, wussten nichts, der Techniker hat gesagt, hey, macht euch einen Chilligen, holt euch eine Falafel von unten,
1: haben wir gemacht, ja. Ja, Aber es riecht immer noch äh, ganz frisch nach Farbe, so wie man es kennt, Ja. Äh, ganz frisch, ganz lecker nach frischer Farbe.
0: Ja, es ist auch ein ganz schönes Studio jetzt hier bei Radio Fantasy, wo wir Wichsen und Weinen aufnehmen dürfen.
1: Die Sonne ist bereits untergegangen, es ist ein ganz klassischer Winterabend. Ähm, wir können hier aus dem Fenster die winterliche Altstadt überblicken. Und ja, es ist ein ganz, ein ganz klassischer wix und weinenabend abend Ja, die, und
0: der, der, der große Unterschied ist, um dich jetzt gleich mal hier abzugrätschen,
1: wir sehen uns gar nicht. Obwohl, nee. wir sind im selben Studio, ja. aber wir sehen uns nicht. Weil ich eine neue Aufnahmeposition mhm. angewendet habe. Ich habe ja viel recherchiert, ich will ja für euch da draußen auch den perfekten Sound erzeugen, das ist mhm. ja ganz wichtig. Haben wir schon viel darüber geredet, ich sage es jetzt nochmal, ich finde... Eine gute Ein guter Klang bei einem Podcast ist wirklich alles. Also das hört sich so trivial an, aber es gibt so viele Podcasts da draußen, oh ja. die sich da nicht so ein Ding draus machen und ähm, es ist auch grundsätzlich so, dass ich irgendwie, ich höre mir ganz viele so Interview-Podcasts an mhm. und wenn ich da in der ersten Sekunde höre, okay, der Interviewpartner ist nicht mit im Studio, ja. sondern ist irgendwie per Telefon zugeschaltet oder so, ich kann mir das <lacht> nicht anhören, das macht keinen Spaß. Schwierig. Kann ich, kann ich tatsächlich auch nicht. Bin ich auch super und, schnell genannt. Und deswegen aber, um da jetzt wieder die Kurve zu bekommen, ich habe mir hier ins Studio so einen Aufnahmestuhl stellen lassen. Mhm. Sieht ein bisschen aus wie so ein Stuhl äh, beim Frauenarzt, wo man die Beine so hochlegen kann, so ja. breitbeinig. Und jetzt nehme ich momentan in einer liegenden Position auf, mit Beinen nach oben. Das heißt, mein äh, Brustkorb kann ganz frei arbeiten. Und es hat natürlich eine komplett andere Akustik und ich, ich glaube, die, die, die großen und treuen Fans da draußen, die werden das hören. Ich habe sofort gehört, also
0: ich habe den Kopfhörer aufgesetzt, ich spreche und mir gedacht, was ist denn, also, was und ist, das ist es denn heute mit ungefähr Tieren, dieselbe
1: Stimme, die ich habe in der Reiterposition. Oh, stimmt, Also wenn kann ich, ich mir jetzt gut vorstellen. Wenn kann. ich meiner Partnerin in der Reiterposition äh, Dirty Things äh, in, ins Ohr flüstere, dann hört sich das so an.
0: Was ist deine Top 3 Auswahl an Dirty Things, die du ihr dann ins Ohr flüsterst in der also speziell für die Reiterposition?
1: Ja, also ich gebe dann oft so ähm, Reitbefehle, ja. wobei ich bin ja in dem Fall das Pferd, das Pferd gibt keine Befehle, gell? Ich ja. mache Pferdegeräusche? Hat, hat deine Freundin
0: die, die okay, erstmal die wichtige Frage, hat ja. deine Freundin Chaps an?
1: Ja, selbstverständlich. Hat sie, okay. Hat sie, ja.
0: Das heißt, du bist wirklich in der du fühlst dich ganz authentisch. 100%, wie
1: ein... ich habe auch einen Analplug mit Pferdeschweif. Oh. Also das ist schon voll, also das, ist, das sind keine Jokes, die da wär, gemacht werden.
0: Wäre das für dich jetzt auch hier eine, eine, kurz eine Kaufempfehlung? Sollte man da zugreifen jetzt im Weihnachtsgeschäft auch?
1: Definitiv. Definitiv. Also auf jeden Fall, ich bin ja grundsätzlich auf jeden Fall pro so Toys einfach. Also ich meine, mhm. es gibt einfach manche Toys, die sind overrated und ähm, die sind einfach für, für einen im Privaten gemacht, also für einen alleine so. Ja. Und ich finde es insgesamt relativ schwierig, Toys in, ein, in, in so einen sex ein tatsächliches mm. Sexding mm. einzubauen. Aber bei manchen Sachen funktioniert es sehr gut und da würde ich Analplack auf jeden Fall dazu zählen. Deswegen ist es auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Ja. Muss man natürlich, das muss man natürlich mögen. Das, ja.
0: Und hier merkt ihr sofort, hey geil, ich bin hier bei dem besten Podcast Deutschlands. Ist so. Der, mit der, der Podcast mit der
1: Kaufempfehlung. Ist so. Es der, ist mal, der, Pod der Podcast mit der Kaufempfehlung. Wixen und weinen. Analplug <lacht> mit Pferdeschweif. <lacht> so, jetzt. Auch ganz interessant, <lacht> möchte ich, wenn wir eh schon bei dem Topic sind. ja klar. Ähm, ich bin ja ich bin jetzt so ein bisschen in der Fashion-Branche unterwegs. Stimmt. Und da gibt es ein großes äh, Media-Haus, das mhm. heißt High Nobiety. Und die haben vor kurzem, die sind momentan, die haben ein ziemlich heftiges Investment bekommen. Also bei denen ist ein ähm, Investor reingegangen und der ist da reingegangen mit der Prämisse, dass sie ihren Retail-Sektor ausbauen. Mhm. Und im Zuge dieses Ausbaus äh, arbeiten die momentan an richtig umfangreichen Kollaborationen. Und ähm, eine dieser Kollaborationen sind sie eingegangen, zuletzt mit einer Firma, die Dildos herstellt, Dildos aus Glas. Ich bin jetzt gerade parallel hier auf Instagram ja. unterwegs und versuche, diese Firma wieder rauszusuchen. Äh, die hatten da ein Posting zu dem, äh, zum Launch hm. und das fand ich eine mega coole Aktion, weil es ist natürlich einfach, diese, heißt nur no die haben auf Instagram 4,1 Millionen Follower. Das heißt, ähm, die haben wirklich ein sehr breit gefächertes Publikum, das unter Umständen gar nicht unbedingt jetzt was mit die in, diesem, in diesem Sektor zu tun hat und da, da vielleicht zu so offen sind und drüber zu reden. Und ich finde es mega cool, dass die dann hergehen und sagen, okay, ähm, wir gehen in so ein Produkt rein und öffnen da äh, so eine Diskussion über so einen, so einen Markt. Das finde ich richtig cool.
0: ist tatsächlich, finde ich unterstützenswert. Ja. Nach dem fluffigen Beginn würde ich sagen, der fluffige Beginn. Let's, let's stick to the plan. Ja. Hier bei Wichsen und Weinen sprechen wir über unsere Highlights und Lowlights. Das wisst ihr hier da draußen. Ihr Kleinen. Matthias, was war dein Highlight, Lowlight? Wir können ja die, die Spanne weiterfassen. Wir waren jetzt eine Woche nicht on air. Wie gesagt, es waren Malarbeiten im Studio. Ja. Deswegen.
1: Mein Lowlight ist ganz klar. Das muss ich, muss ich leider hm. sagen, ist, die, ist, es, ist es Plus hinter 2G. Ich will ja. gar nicht so dieses äh, Corona-Topic aufmachen, nee, ich aber ich hatte ja, glaube ich, erzählt, dass ich äh, zuletzt ähm, großen Spaß daran gefunden habe, schwimmen zu gehen mhm. und dass es hier in Augsburg ein tolles Schwimmbad gibt, ähm, in dem coolerweise sehr wenig Leute sind und das ist einfach ein, ein komplett cooler Vibe, äh, wenn man da schwimmen geht und es ist so wenig los. Sind und da wenig Leute? Mega wenig Leute, ist krass. Ich, und jetzt also und da, nur voll. aber jo. Also es waren wenig Leute, und jetzt, nachdem die 2G Plus eingeführt haben, hat, hat mich das erst in meinem, in meinem hm. Flow ziemlich beeinflusst, weil ich jetzt natürlich jeden Abend oder jeden Abend davor nach der Arbeit losziehen muss und mir da irgendwie so einen Test holen, obwohl naja. ich mich ja impfen habe lassen, schön und gut, ich mache das. Und jetzt kommt das Highlight an der Sache. Ich äh, hole mir den Test und gehe schwimmen und ich bin teilweise, ich gehe morgens vor der Arbeit, ja. bei, bei mir geht es um neun erst los, also ziemlich entspannt, ähm, ich gehe morgens in der Arbeit schwimmen und ich bin teilweise mit zwei anderen Leuten in den Becken. Krass. Und das ist ja, ich, du weißt das selber, ich rede von dem Spickelbad, ja. das sind irgendwie, glaube ich, 10 Bahnen, 50 Meter, ja. also es ist echt ein großes Hallenbad mit einem angegliederten Kinderbecken und das Bad ist komplett leer, ja. da sind zwei andere Leute, ähm, ich Krass. war letztens, da waren drei Bademeister auf drei Badegäste, okay. also genial und dann äh, in, in morgens dimmen die das gut. Licht und haben nur ganz wenig Licht an und äh, haben so eine riesige Glasfront, wo dann über dem Außenbereich von dem Schwimmbad, äh, das jetzt momentan natürlich leer ist, geht dann langsam die Sonne auf. Und Was du bist da komplett, also gefühlt komplett alleine, weil äh, die Leute verteilen sich natürlich über diese riesige Fläche total. Und dann bist du einfach komplett alleine und schwimmst da äh, in, in dem Schwimmbad. Das ist genial.
0: Ja, es ist total genial. Ich hatte auch mal da eine lange Zeit, eine, eine ziemlich lange Zeit sogar, also bis, bis zum Lockdown und davor, glaube ich, eineinhalb Jahre, eine Schwimmroutine und das Schöne war dann irgendwann… Weißt
1: du, ob die eine da, Jahreskarte habe...
0: haben? Ah, ja, es gibt eine Jahreskarte generell, für, also die gilt dann für alle Schwimmbäder und auch. Ach, echt? Ja. Und das kostet der, die? Der ist Sport, Sportlerkarte, Ach, krass. Ich. Das sind dann, also man spart ziemlich Geld. Also, wenn du es regelmäßig nutzt, sparst du damit richtig krass. Geld. Und dann viel Geld. Für, die,
1: für das große Freibad unten beim Plärrer auch.
0: Ich meines
1: Wissens ja krass. Das, das ist natürlich ja. richtiger Augsburg-Talk. Das, ist ähm, das richtige sorry, Augsburg -Talk. sorry an der Stelle, aber ganz kurz muss, muss man da rein nerden. Es gibt am Spickel, äh, am Plärrer, das ist so eine große Fläche, keine Ahnung, ist ja völlig egal. Ja. Und da ist ein sehr großes Freibad, sogar mit einer olympia Oder das ja. sind 100, 100 Meter Bahnen? Ja. Und das ist natürlich auch nochmal richtig geil. Okay, sehr spannend.
0: Ja, und ich hatte da auch so eine Schwimmroutine. Und das Geile war, dass ich irgendwann, also bei mir, damals war es noch ziemlich voll, to be honest. ja Und das Schöne war, dass irgendwann, ähm, da waren wirklich, ich habe mich damals für Staatsexamen in Sport vorbereitet, da muss man so, eine, so gewisse Zeiten und Techniken schwimmen. Mhm. Und es waren wirklich nur Ü60 Leute immer ja, mit mir ja. im Bad. Und ja, irgendwann ja. haben die mich aber gekannt und immer so Smalltalk mit <lacht> mir geführt. Und es war <lacht> so ein richtig geiler Ach, das war so ein schöner Vibe. Okay. I miss it. Ja, deswegen, ich kann es auch nur empfehlen, Leute,
1: legt euch eine Schwimmroutine zu, weil es ist ähm, super gesund für den ganzen Körper. Finde ich auch. Also es ist, ist mega, es ist richtig cool, macht Spaß. Und das Schöne ist, also vor allem jetzt momentan, morgens früh aufstehen, ist echt eine Herausforderung, muss ich mhm. echt sagen. Ich bin eigentlich ziemlich ambitioniert, aber momentan, boah, das ist echt, du bist unter der Decke und es ist krank warm und kuschelig. Ja. Und man denkt sich einfach nur, warum sollte ich jetzt aufstehen? Ja. Aber wenn ich weiß, ich habe Bock, ich habe vor am Vortag diesen Test gemacht, habe da das Ding schon auf mich genommen. Und ähm, dann gehe ich dahin und dann stehe ich im Schwimmbad und da ist einfach ein geiler Vibe und es macht einfach Spaß. Ist einfach ein, cool.
0: Ein Mensch, aber wenn der gerade so wenig los ist, werde
1: ich da auch wieder ja? meine Sachen packen. Ja, ich hatte tatsächlich ehrlich schon damit gerechnet, dich da zu treffen. Stimmt, ist die Wahrscheinlichkeit ist auch groß. aber du, Für nicht. dich ist ja auch, ich fahre da ja mit dem Rad hin.
0: Das ist bei mir um die Ecke.
1: Ja, und bei dir ist es eigentlich echt äh, ziemlich entspannt. Ja. Einfach nur da mit dem Rad runterrollen bei dir. Ja, sehr richtig. Okay. Was war dein Highlight und
0: Lowlight? Mein Lowlight war, dass ich, ich habe relativ viele Nächte aktuell, in denen ich nicht schlafen kann. Ach, Tatsache. Also
1: in <lacht> Was ist das <lacht>
0: Also, der Anteil dabei freut mich sehr, aber. Das kann
1: <lacht> was ist?
0: Das war so eine schöne Betonung. Oh, das war eine herrliche Betonung. Ja. Naja, ähm, da könnt ihr nochmal so auf diesen 15 Sekunden zurück-Button jetzt klicken. Ja. Bei Spotify. Folgt uns übrigens bei oh, Spotify. Ganz oh, wichtig. Ganz, bitte ganz bitte
1: wichtig. folgen. Bitte folgen.
0: Mal, genau, ich habe sehr, sehr viele Nächte, in denen ich nicht schlafen kann und. Was, was wirklich nervig ist, dass ich, sonst hatte ich immer so meine Routinen, wie ich wieder ganz, ganz, ganz schnell einschlafe. Mhm. Ja, da war auch Masturbieren dabei. Okay, aber, ja,
1: klar, gehört ihr dazu. Gehört definitiv. Muss man dazu. gar nicht schwätzen. Muss,
0: ne, muss, steht nicht zur Diskussion. Nee. Es ich sag's mal so, es bringt aber nichts mehr. Und ich lieg dann einfach wach und ich, also ich bin auch nicht irgendwie mit einer Sorge aufgewacht oder mit einer Panik, mit Druck oder Angst. Mhm. Ich bin einfach wach. Meistens habe ich dann irgendwie auch ein bisschen Hunger und bin wirklich hell wach. Ich könnte sofort aufstehen. Mhm. Und letzte Woche war dann, Arzt, dann war ich wirklich
1: dreieinhalb. Aber von, Stunden. Was für eine, von was für eine Uhrzeit sprechen wir da?
0: Äh, ich, meistens wache ich tatsächlich immer Punkt 2 Uhr auf. Okay. Und dann lag ich wirklich, also die, der Höchstwert lag bei dreieinhalb Stunden. Und es ist einfach nur krank nervig. Und man ist, ich bin dauermüde irgendwie. Meine Augenringe werden immer tiefer und es nervt. Ja, wer da, wer da draußen Tipps hat. Ich, ha ich habe das auch
1: zurzeit äh, in, in einem für mich ungewöhnlichen Ausmaß. Und zwar kann ich aktuell nicht so gut einschlafen, aber ich weiß schon, woran es liegt.
0: Mhm.
1: Normalerweise ist ja bei mir so, ich fange um 21 Uhr an, alle Lichter zu dimmen und ja. bin nur noch ganz wenig am Handy, damit ich dann um 22, 22, 30 perfekt einschlafen kann. Und momentan die letzten zwei Wochen habe ich eigentlich jeden Tag äh, bis 22 Uhr gearbeitet und dann ja. ist es natürlich sehr schwierig. Ja, ist man so, viel, nur so, aufgepeitscht. so viel zu mir. Ja, man ist man wirklich richtig aufgepeitscht, ja. wenn ich um 22 Uhr den Laptop zumache. Ja. Ich bin dann noch so energetisiert, dass ich da, da ist nicht an äh, schlafen gehen zu denken. So, also das ist echt wild. Ich bin dann immer noch so hibbelig und st 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 strober dann durch die Wohnung und so. Also das, das ist echt crazy, was das für einen Einfluss auf den Körper hat.
0: Total. Versuchst du dann, also, wenn, wenn du es eh schon festgestellt hast, versuchst du jetzt Strategien zu finden, wie du dich schneller dann runterbringst? Oder ist es jetzt einfach. So
1: ja, mein, mein Number One-Ding ist, aber das habe ich glaube ich auch schon im Podcast schon mal erzählt. In so einem Falle, ich weiß einfach, dass so, dass diese über, also diese lange mhm. Lichtzufuhr schlecht ist. Und ich mache dann eigentlich meistens, versuche ich mich damit der Problematik abzufinden, ne, lege mich ins Bett, mache das Licht aus ähm, und mache mir einen Podcast rein und den mache ich extrem leise. Ah ja. und das funktioniert dann eigentlich ganz gut und wenn ich dann eine Stunde brauche und diesen Podcast durchhöre, dann ist da auch nichts verloren, so dann hm. kann ich halt am nächsten Tag erst später aufstehen das ist was, das nervt mich, aber keine Ahnung, ich bin jetzt auch das ist glaube ich so das Main-Ding, dass man, wenn man nicht einschlafen kann, stresst man sich, ja. dass man nicht einschlafen kann und dann kann man noch schlechter einschlafen, weil man sich so sehr stresst ja. und ich bin dann, ich versuche dann zumindest in dem Moment das einfach zu akzeptieren, dass es jetzt momentan länger dauert, dann haue ich mit dem Podcast rein und dann
0: sehr richtig. Ja, ja und äh, Highlight bei mir war oder ist, das ist, das ist tatsächlich eine Story, die ist mir auf einmal random wieder eingefallen, die war podcast-reif schon vor einem Jahr, als ja. sie mir erzählt wurde und dann habe ich es aber immer wieder vergessen wurde immer wieder darauf hingewiesen, ob ich die, die Story eigentlich schon mal erzählt hatte und die ist mir jetzt zufällig wieder dann eingefallen und ich habe wirklich, sobald ich daran denke, ich, es ist eine super Geschichte und zwar hat eine liebe Kollegin von mir, ihr Praktikum gemacht an der Mittelschule, mhm. ein paar Monate lang.
1: Ja. Und
0: wir haben irgendwie so generell über, über schwierige Situationen als Lehrer gesprochen. Okay. In was für Situationen man da reingeworfen wird und in was für Situationen wir schon waren als Praktikanten. hat sie gesagt, ja, sie hat auch so eine Geschichte. Und um das gleich mal vorneweg zu hat sie einfach den Satz dann gesagt, ja, da hat jemand, dem, der hat eine einem anderen in die Kapuze gekackt. <lacht> Und erst habe ich und, und, ja, wir, wir saßen da draußen mit mehreren Freunden, so beim Kaffee trinken und, und alles und dann war wirklich so weil alle haben so diesen Satz erstmal so überhört und es war erst nach fünf, sechs Sekunden also, äh, was völlig echauffiert und schockiert ähm, Den Hinweis, so, weil die das auch dann einfach so abprallen hat lassen. Also, Aber
1: hat ein Schüler einem Schüler in die Windel in die, in die Kapuze gekackt oder einer ihrer mitstudenten?
0: Äh, Schüler. Also, es geht um, geht um Schüler, achte Klasse. Und ich würde jetzt mal sagen, es ist die roheste Form, um jemandem mitzuteilen, dass das, was wohl vorgefallen ist davor, zwischen diesen zwei Personen ziemlich scheiße gelaufen ist. Und es ja. war tatsächlich so: die saßen in der Klasse und äh, sie saß hinten drin. Ja. Ähm, also, sie saß hinten drin, die anderen sind aus der Pause gekommen und dann kam dieser
1: Schüler auf sie zu und hat gesagt: Ja, mir hat hier. <lacht> <lacht> das ist absurd. Es kann eigentlich. Ja, hatte jemand das, Wenn mir das jemand erzählen würde, ich würde das halt fast nicht glauben eigentlich.
0: Und genauso so ging es ja auch und dann hat, hat sie halt sich gedacht, hey was, was labert der jetzt für, eine, für, für ein Mist, da er er kann doch jetzt nur jemand in die Kapuze gekackt haben, dann sind sie halt gemeinsam raus und ähm, schaut in die Kapuze ran und dann war da tatsächlich ein richtig stolzer, würde ich jetzt mal sagen, ein stolzer Haufen drin.
1: Ja, eine fette
0: Wurst. Und dann ist halt wirklich die Situation, okay, was ist jetzt eigentlich der nächste Arbeitsschritt? Wir, wir <lacht> haben. Stimmt. <lacht> Stimmt. Weil, wie oft hat man in seinem Leben schon mal diese Situation <lacht> gehabt, dass irgendjemand, irgendjemand in die Kapuze. Also, es gibt ja keinen kein Plan, nachdem man dann vorgehen kann. ah, wenn das passiert, dann. Also, wenn jemand jemand anders beleidigt, dann ist so ganz klar, was man macht oder schlägt oder was auch immer. Aber ja, hat jemand dem anderen in die Kapuze geschissen. Ja. Ja, was mache ich denn da? Und das fand, ist so eine schöne äh, Story.
1: Ja. Die, was wäre dein, wär dein Go und, und was mich auch interessieren würde, wie würdest du den Kacker bestrafen oder wie würdest du da rangehen? Ja,
0: sehr interessant. Weil, den Kacker.
1: Wie würdest du den Kacker bestrafen? Weil der Kacker, <lacht> den der Kacker. wird es
0: ja wahrscheinlich nicht, der hat mir in die Kapuze geschissen. Allein, <lacht> allein, <lacht> <aber auch> die <lacht> allein die Situation, wenn du, stell dir vor, der hat jemand in die Kapuze gekackt und ja. du musst es jetzt der nächstvorgesetzten Person sagen. Und du musst erstmal hingehen und ich würde erstmal so tausend stellen, bis du denkst, ja, scheiße, wie sage ich dir das jetzt? Ich kann, weil dieser, Satz, den Satz so auszusprechen ja. und auch das, was man bei seinem Gegenüber auslöst, das würde mich wahnsinnig machen, dass ich jetzt erstmal so, ja, also hier, äh, Frau, hm, hier hat mir jemand gerade in die Kapuze gekackt. Naja, also mein, mein Go-To wäre, ich würde auf jeden Fall, glaube ich, hätte ich die Jacke mit ins Klassenzimmer genommen, hätte allen Stuhlkreis, also nicht. Einen Stuhl ja. <lacht>
1: <lacht>
0: äh, an alle da immer. draußen, die
1: das nicht checken, Stuhl ist ja hm. quasi der Fachbegriff für Kacke. Ja.
0: Tatsache. Und ja. Tatsache. So, na, egal. Und genau würde alle einen Stuhlkreis machen lassen und dann würde ich das Ganze präsentieren, aber ich würde es versuchen als eine Art ähm, Kunst zu verkaufen, weil ich da auch an das. Ich war mal in Aufgrund meines Onkels, dessen Job, mhm, der, der ja. in einem Kunstmuseum in Frankfurt arbeitet.
1: Der ist Stuhlkacker.
0: Und der, ja, und da waren wir damals und es hat mich völlig verstört. Ich war glaube ich sieben oder acht und dann saß in einem Raum eine Frau alleine auf dem Parkettboden und vor ihr lag einfach ein Haufen, ein Haufen Kacke von ihr. Ähm, und dann hat sie das irgendwie erklärt, dass sie, ich weiß gar nicht mehr was was genau das was das Kunstvolle daran dann gewesen sein soll. Auf jeden Fall saß sie den ganzen Tag da vor ihr, hinter hinter ihr oder
1: vor ihr im Haufen. Mhm. Und Aber das war, und eine, das, das war eine tatsächliche Installation. Es war eine tatsächliche Installation. Weil es hätte ja auch sein können, dass das einfach... Vielleicht war es auch Notfall, sie hat ja. gar nicht <lacht> ins Museum gehört. Ja. <lacht> Stimmt, also
0: ich gar hat wahrscheinlich niemand hinterfragt. Und ähm, ja, ich hatte das versucht dann so als Kunst zu verkaufen. Den Kacker hätte ich... Ach, schwierig, wie soll man sowas bestrafen? Weil das Absurde ist ja, wenn, wenn jemand den anderen schlägt, dann ist so ganz klar, was der Fehler ist und, und was er denkt, was richtig ist, nämlich einen Konflikt dadurch zu lösen, dass ich jemandem physische Gewalt zufüge. Aber so ein, so diese, hat jemanden in die Kapuze zu kacken, ist noch roher. Das ist viel roher als physische Gewalt, finde ich.
1: Ich finde es auch krass. Also, wie soll ich. Ja, es ist auch viel, es ist auch viel, wie soll ich sagen? Wir müssen mal noch mal so. Hatte die Person die Jacke an, während ihr in die Kapuze geschissen Nein. wurde? Weil Nein. das wäre natürlich, wär natürlich ein krasser Akt von Dominanz.
0: Das ein, stimmt, das wäre krass. Weil du, man, Akt. Muss erst mal,
1: man muss erstmal seinen Hintern auf die Höhe von dem Kopf bekommen, auf irgendeine Art und Weise.
0: Das Geile geil. ich muss jetzt hier kurz mal reingrätschen. Ich sehe Matthias nur durch die Spiegelung von dem Fenster, aus dem ich immer wieder rausschaue. Und er sitzt da wirklich <lacht> zurückgelehnt wie der Ober, ja. Oberchecker. Ja. Und hat mir gerade das erklärt mit so schönen Handgesten. Und es war gerade ein, ein sehr ästhetisch ansprechendes Bild, war sehr schön. Ja, es ist ein krasser Akt von Dominanz, aber nein, er, er beziehungsweise sie hat eben äh, in der Pause dann scheinbar, also als niemand da war, reingekackt. Denn der, der nächste, die nächste Frage wäre gewesen, wie das wohl ausgesehen haben muss.
1: Mhm. Einer aus meiner Klasse, äh, als ich äh, noch auf der Realschule war, hat mal in der Pause alle Jacken angezogen die er gefunden hat im kompletten Gang mhm. und hat dann einen Verweis bekommen von dem Lehrer, der vorbeikommen ist. Das war lustig. Aber das hat nichts mit Kacke zu tun. Das hat nichts mit Kacke zu tun. Ach,
0: ganz schwierig. Aber finde ich eine, eine sehr schöne Geschichte, die, sie hat auch gemeint, es gab auch keine Strafe, es gab auch kein richtiges Gespräch. Alle waren mit der Situation einfach maßlos überfordert. Aber... Naja. Ja, das glaube ich
1: aber auch. Ich meine, wie willst du dem? Ja, wobei, man muss dem natürlich schon sagen, dass das nicht geht. Also mhm. das ist natürlich... Wenn man, wenn man in jungen Jahren mit so einer Aktion ungeschoren davonkommt,
0: mhm. wo hört es dann auf?
1: Wo hört dann Also was ist dann der nächste Schritt?
0: Ja, ganz schwierig. Gibt es bei dir gewisse Lebensmittel, die, die an sich, also in der Einzelausführung ganz klein sind und nichts Sättigendes in sich haben und dementsprechend, dass du da Gefahr läufst, eine eine kleine Sucht zu entwickeln. Ich habe das festgestellt bei mir mit Oliven. Wenn ich Oliven im Haus habe, mhm. dann setze ich mich vor den Fernseher, mache irgend, irgendwas an, schaue das auch gar nicht aktiv an, sondern esse dann das ganze Glas oder was auch was immer. Was ist
1: da deine go to olive
0: Ich bin großer Fan von generell grünen Oliven. Mhm. Die Es gibt hier in Augsburg, es gibt in jeder Stadt, aber hier der Augsburger Stadtmarkt, <lacht> äh, da gibt es Zitronenoliven. Oh,
1: hatten wir tatsächlich erst vor kurzem, ey, vor <lacht> drei Tagen war das großes Topic bei mir in der Arbeit. Zitronenoliven Weil's am Augsburger Stadtmarkt.
0: Positiv oder negativ? Positiv. Es ist oh, die Weil, Da
1: wurde mir erzählt, es gibt einen Stand auf dem Stadtmarkt und ja. da gäbe es ja. wohl die besten Zitronenoliven.
0: Absolut. Hast du noch nicht gegessen? Nee, nicht. Musst du also unbedingt holen. Okay. Gibt es da bei dir ein Lebensmittel, wo du sagst, hey, wenn das zu Also letzte Woche oder vor.
1: Naja, das Ding ist ja, dass so Oliven mhm. äh, insgesamt, die sind ja sehr snackable. Das stimmt. Und die, diese Art und Weise, Oliven zu äh, konsumieren, das äh, hat ja so ein gewisses Suchtpotenzial äh, schon in ja. sich. Das ist das gleiche wie bei, keine Ahnung, Chips. Wenn du eine Packung Chips ja. aufmachst, das bleibt nicht bei einer Handvoll, sondern das ist immer, das ist immer mehr, da hat man immer Bock. Und ich weiß nur, ähm, ich war letztes Jahr, im Sommer war ich ja äh, in Italien im Urlaub. Hm? Äh, ich hatte hier berichtet und ähm, da haben wir auch im Supermarkt, für, also das waren Oliven, die waren zwar eingelegt, also ich meine Oliven müssen ja eingelegt sein, mhm. sonst sind sie ja nicht äh, genießbar, aber es nur sehr kurz eingelegt. Und die okay. hatten noch so einen, so einen krassen Biss, der war wirklich
0: wichtig, das finde ich sogar ja, sehr wichtig. Ja, ich auch Regen.
1: Richtig wichtig und das war außergewöhnlich, weil ich das vorher noch nie in diesem Maße äh, und in diesem Geschmack erlebt habe mhm. und da gab es so große eingeschweißte Packungen Oliven ähm, in diesem Style, und die haben da halt irgendwie, ein, die, das da, hat da halt nichts gekostet, so. Und wir haben uns da eingedeckt wie die Geisteskranken. Die haben an der Kasse sich auch gedacht, die fucking Germans wieder. <lacht> ähm, aber wir haben halt den kompletten Urlaub die ganze Zeit diese Oliven gesnackt und es standen immer überall Schalen mit Oliven äh, da und man hat die sich einfach so Krank reingehauen und das ist also es ist äh, verleitet stark zu dieser Art des Konsums
0: aber kennst du es dann auch dass wenn man sich dann denkt geil ich nehme jetzt meine Lieblingsoliven oder meinen Lieblingswein oder was auch immer mit nach Deutschland und dann es schmeckt einfach nicht mehr
1: Nee, muss ich sagen, ich habe da richtig viel mitgenommen und das, die Oliven haben hier genauso gut geschmeckt wie da. Ja, okay, dann ist ja. meine Theorie an der Stelle auch. Ja, genau, überleg mal nochmal. Ja. Äh, aber was ich sagen wollte, mhm. äh, wo, wo ich äh, extrem suchtanfällig bin, also wo ich mich echt richtig ähm, raffen muss, ist Kinderbueno. Oh, okay, ja. Und das Ding ist, da bin ich eigentlich, also die Leute, die mich kennen, mhm. die diesen Podcast schon lange verfolgen, das ist eigentlich nicht mein Style. Aber äh, ich habe festgestellt, dass es bei Lidl, ganz lieben mhm. Grüße, gibt es eine, ich sag mal, abgespeckte Version im Preis. Oh, ja, ja, ja. Eine, ja wie nennt man denn sowas? Das Discounterprodukt halt. Ein Discounterprodukt. Es ja. gibt eine Discounter-Version von Kinder Bueno bei Lidl und die schmeckt nahezu identisch. Mhm. Und das haben wir zur Zeit in der Arbeit immer und ich kann, es, es ist unmöglich für mich, nur eines davon zu essen. Ja. Wirklich. Wenn ich Glück habe, bleibt es bei zwei. Wenn es blöd läuft, sind es fünf. Und die Packung <lacht> hat halt nur fünf Stück. Drin. Und ich glaube, ein und Teil hat bestimmt nur 150, ja. 300 Kalorien. Das ist richtig übel. Das ist richtig übel. Und die schmecken so krank. Ja. Und ich schwöre dir, ich hab, ich hab das, ich, 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 ich kaue noch den letzten Bissen von dem ersten Teil und mhm. mache schon das zweite auf, mhm. weil es geht nicht anders. <lacht> es ist echt krass. Ja. Das wäre mein, mein Produkt, mein Zuchtprodukt. Mhm. Das äh
0: das glaube ich, aber generell finde ich eine Empfehlung. Und Pussy. <lacht> Geil, ey. Äh, äh, ja, schwierig, wie da sie wieder rauskommt. Nee, aber ist generell eine Empfehlung. Discounter, die Discounter-Kopien sind mittlerweile unfassbar gut. Unfassbar gut am Wobei ich, ich Produkt äh,
1: heute, im äh, Zuge dieser Feststellung, mhm. hatten wir äh, Kinder Country äh, Discounter Produkt da. Mhm. Und da, muss ich sagen, habe ich den Unterschied deutlich herausgespielt.
0: okay. Also überraschenderweise, äh, Ferrero Rocher wird extrem gut kopiert. Kann man auch eine kleine Empfehlung aussprechen. Auch extrem viel günstiger. Und ich bin in der Rochema. Es gibt jetzt äh, Raffaello und Rocher als Schokoladentafeln. Und auch das kann ich an der Stelle einfach mal empfehlen. Es ist sehr, sehr, sehr schmackig. Schmack, schmackofazko, schmackig. Sch ja. Ja, äh, ich habe im... im Fernsehen oder im Internet, ich weiß nicht mehr, jetzt, jetzt zur Hochphase der Entscheidung, was schenke ich meinen Liebsten um mich rum zu Weihnachten, kommt jetzt wieder extrem häufig Werbung für jetzt fällt mir der eine nicht mehr ein, auf jeden Fall My Days, Jochen Schweizer. Jochen ja, Schweizer Legende. Und, und da muss ich ja sagen, ich habe mir schon mal ich habe schon sehr, sehr oft die Frage gestellt, was würde wohl passieren, wenn jeder, der so einen Gutschein bekommen hat, den auf einmal, alle auf einmal einlösen, mhm. weil ich glaube, die werden von heute auf morgen <lacht> insolvent die hätten glaube ich kein weil wer ich habe noch ich kenne ein paar aber ich kenne glaube ich hundertmal so viele die sagen dass diese Gutscheine einfach zu Hause rumliegen und es sind auch immer so komische ein Gutschein für eine Ballonfahrt für eine Schießübung für wo man so denkt ja aber eine Ballonfahrt ist schon krass ich würde es niemals nie einlösen. Ich, ich wäre nie in der Situation, wo ich mir denke, geil, nächstes
1: Wochenende Aber es ist ja da bei. meistens so, du hast einen Gutschein für eine Person Ballonfahrt, oder? Ja, genau. Und damit wollen die dich ja locken. Ja. Also dass du dann da, ich meine jetzt in deinem Fall extrem kompliziert, du hast ja momentan vier Partnerinnen, oder? Ja. Da musst du die alle mitnehmen. Das ist natürlich ein teures Unterfangen. Und das ist ja das, was die wollen. Damit wollen die dich ködern. Die gehen nicht davon aus, dass der Flo so ein, wie soll ich sagen, so ein komplett in sich aufgeräumter Psychopath ist, der mm. gerne mal alleine eine Ballonfahrt macht.
0: Apropos Psychopath, ich muss gleich noch auf Dexter, Dexter erzählen. Ähm, nee, stimmt, absolut. Stimmt, absolut. Aber wie, also nach wie vor glaube ich, vielleicht ein Aufruf an alle, die so einen Gutschein, was ich, ich, mich würde einfach mal interessieren, was passiert, wenn alle auf einmal anfangen, diese Scheißgutscheine anzulösen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, das, dass die ernsthaft eingelöst werden. Also man, das sieht immer so cool aus. Ja. Ich bin gar nicht anti gutscheine Generell muss ich sagen, ich finde die Aussage, bevor man Gutschein schenkt, dann lieber gar nichts. Finde ich nicht richtig. Aber bevor man Jochen Schweizer oder MyDays Gutschein schenkt,
1: dann doch lieber gar nicht. Wobei, wenn man, wenn man das jemandem schenkt mhm. und man als Schenker mhm. das organisiert, dass das Geschenk auch tatsächlich eingelöst wird. Okay, okay, ich bin dabei, ja. ja. Dann macht es schon Sinn. Oh, das Problem ja. ist ja oft, dass man, keine Ahnung, man schenkt einer Person was mhm. und dann ist es einem scheißegal, weißt du, ich meine, das ist dann ja, so, ja. Hauptsache ich habe ein Geschenk, aus den Augen, aus dem Sinn, bam, so. Ja. Aber ich wenn ich dem das schenke und dann, weil ich finde, man kann ja aus so einem, aus so einem Ding äh, ein, ein Event Machen. Das ist, nee, das ich, macht... ich kümmere mich darum, dass wir da irgendwie, ähm, ich, ich packe uns da ein Lunchpaket und dann Boah. organisiere ich da ein Auto, mit dem wir da hinfahren Boah. können und morgens hole ich dich in der Früh ab und da gibt es schon einen Kaffee und ich scheiße die in die Kapuze und dann fahren wir da zusammen <lacht> hin und so. Weißt du, halt ein volles Programm einfach.
0: Ich glaube, ich habe gerade äh, zufällig herausgefunden, was Matthias mir zu Weihnachten schenkt. Äh, das ist ein jetzt...
1: Gutschein für einmal in die Kapuze scheißen.
0: Es sollte auf jeden Fall aufgenommen werden. Das aber es wäre
1: wirklich geil, wenn wir eine Sendung aus dem Heißluftballon machen würden. Boah, das stimmt. Ja.
0: Also damit werden wir aber mal voll exklusiv. Da
1: wären wir richtig exklusiv. Das wäre krass.
0: Ich glaube, dass damals bei der französischen, nach der französischen Revolution, während danach irgendwann, ich, die Verfassung wurde auf jeden Fall aus einem Heißluftballon heraus vorgelesen. Weil? weil Weiß ich nicht. Um, um die gesamte Menschheit zu erreichen vielleicht. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist das ein random fact, der mir jetzt gerade zu Heißluftballonern aufgefallen ist. Okay. Ich, ähm, so, Dexter wollte ich drauf Heißluftballonen hinaushalten. Heißluftballonen heißt es. Für mich ist der Plural von ein Ballon viele Ballöner. Ballonen. Oder Ballöns. Ballonen. Melonen.
1: Mehr Ballonen, Melonen. Das ist nämlich ja das Gleiche, weil die sind beide groß und rund.
0: Stimmt. Ja. Das ist ja selber Wortstamm. Wenn das nicht checkt, sorry. Ja, das kann ich auch nichts machen. Ich wollte kurz auf Dexter, ich habe tatsächlich Dexter New Blood mir rein, hast du Dexter geschaut?
1: Zwei Folgen, ersten zwei Folgen, ersten zwei, drei Folgen irgendwie und da habe ich aufgehört. Von der ersten Staffel damals? Genau.
0: Ich habe äh, alles angeschaut, jetzt deswegen dementsprechend wahrscheinlich kurz Nerd Talk ja. und habe dann ähm, Bitte. New Blood.
1: Ich, mich erreichen ja äh, viele ja. Nachrichten, dass denen so nischiger Talk taugt, mhm. aber... Das ist auf nur so auf die Lande. Leute scheiße ich eh. <lacht> ja.
0: Auf HörerInnen scheißen wir sowieso grundsätzlich.
1: Muss ich aber ganz kurz, ohne jetzt deinen, dich zu unterbrechen. Ja, gerne. Finde ich einen interessanter Fact. Und zwar habe ich, ähm, da ging es um einen um Modedesigner. Ich weiß gar nicht mehr, in was für einem Kontext. Aber da ging es darum, dass die ähm, dass der Kunden immer denken, zu wissen, was sie wollen. Mhm. Und ich glaube, es war Karl Lagerfeld, aber ich weiß es nicht mehr richtig, zu dem wird es auf jeden Fall passen. Der meinte eben, dass er ihm ist scheißegal, was seine Kunden wollen, mhm. weil er überlegt sich das, was sie morgen wollen. Mhm. Und da war das Ding, wenn die Kunden wüssten, was sie wollen, dann wären sie nicht Kunden, sondern Macher. Ah ja. Modemacher. Weil da ging es... Äh, äh, darauf da gekommen bin ich, weil wir mal uns darüber unterhalten haben, dass manche Brands halt in ihren äh, in Instagram so Umfragen machen. Ja. Was wollt ihr für ein Produkt als nächstes? Oder die laden ein Foto von dem Produkt hoch und sagen dann, ähm, wollt ihr das Produkt in gelb oder grün? Und die Leute stimmen dann grün ab und dann machen die das in grün. Mhm. Das kann man natürlich machen. Da kann man natürlich sein, sein Unternehmen perfekt kommerziell ausrichten. Aber die Frage ist natürlich, kann ich dann weiterhin bin ich dann weiterhin das, was ich eigentlich sein will. Weil ich will ja groundbreaking Stuff machen. Ja. Und wenn ich mir das anhöre, was jemand, weißt du, ich meine, niemand in, beschäftigt sich mehr mit dem Produkt als ich. Mhm. Und dann frage ich jemanden, der sich überhaupt nicht mit dem Produkt beschäftigt und dann mache ich das so. Ja. ich. Das wäre so, wie wenn ich als Marathonläufer losgehen würde und dann würde ich irgendwie random jemanden auf der Straße fragen, der gerade an mir vorbeiläuft und würde ich sagen, hey, ich sehe, du kannst laufen, wie würdest denn du das machen?
0: Stimmt. So. Ich, ich bin dabei. Ich bin okay. dabei. Ich verstehe es. So viel, so viel ich, dazu. Ich finde es eh ganz spannend. Ich bin ja, bevor, ich würde es mal sagen, bevor wir beide Süßen den Podcast angefangen haben, würde ich mal sagen, war ich ja, hatte ich gar keine Ahnung von alle allem, was in diese Richtung geht. Und dann ja immer wieder durch kurze Geschichten, durch mhm. dich, habe ich mhm. immer mal wieder auch ein Stück Modegeschichte miterlebt. <lacht> ja. Ich meine, du, du schreibst ja auch Modegesch Frech. Was? Es ist ja so. Ja, ist okay. Ja, nee, es, es ist ja so. Ja. Und mir ist dann der Film, den ich komischerweise sehr gerne mag, Der Teufel trägt Prada. Ja, finde ich auch ein lustiger Film. Ist, und da habe ich dann, und seit, quasi, seit ich so ein paar Einblicke erhalten habe und mich dementsprechend auch privat immer mal wieder eingelesen habe, um natürlich Matthias auch mal mit messerscharfen Fragen zu konfrontieren, ja. habe ich den Film gesehen, natürlich im linearen Fernsehen, das ich aktuell seit einigen Monaten wieder für mich entdeckt habe und mit tausend Werbeunterbrechungen, was ich total cool finde in, als alter Streamer. Super, super, wenn man auf einmal zehn Minuten nichts machen kann. Egal. Ähm, hab den Film mit ganz anderen Augen gesehen und dann ist mir eine Szene nämlich aufgefallen, als quasi die Anne Hathaway, ich mhm. weiß jetzt gar nicht, wie ihr Charakter mehr heißt. Ja. Auf jeden Fall Anne Hathaway, ähm, irgendwie mehr oder weniger sagt, sie hat einen blauen Pulli an und ja. genau den gleichen blauen Pulli verkaufen. Ver welche Marke imitieren die da? Weiß
1: ich nicht mehr. Ist das...
0: Na, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Auf jeden Fall ist es ja eine große Brand, die tatsächlich die Story so ein bisschen nacherzählt wird, wie auch immer, und sagt dann, hey, wie kann es sein, dass euer... Pulli, der identisch aussieht mit meinem, genau das gleiche Blau, genau der gleiche Stoff, sieht gleich verarbeitet aus, wie kann es sein, dass der ich sage jetzt eine Zahl 500 Euro kostet und meiner nur 50 Euro. Mhm. Und dann erklärt die Inhaberin dieser Marke ja. ihr, warum das so ist und seit ich jetzt quasi so ein bisschen Background-Wissen immer mal wieder bekommen habe und mir angelesen habe, hat auf einmal die Erklärung für mich Sinn gemacht, warum so ein Produkt dann ja. 500 Euro kostet und warum nicht 50 Euro. Ja. Und das fand ich genial, um das mal ganz kurz, äh, ich versuche das jetzt mal ganz leinhaft zu erklären.
1: Okay, ich bin sehr gespannt. Weil ich kann mich an diese Stelle im Film nicht erinnern. Also ich werde jetzt auch, also ich bin, Okay, bitte, bitte. Also
0: so wie ich das verstanden habe, mhm. geht es darum, dass dieses Blau von der Marke geschaffen wurde. Mhm. Das heißt, sie haben dieses Blau geschaffen. Durch diese, deswegen Standpreis, äh Startpreis, Verzeihung, 500 Euro. Daran, haben sich dann erstmal die ganzen Designer orientiert. Dann ging das Ganze weiter in Modeschaus. Dann ist es in teure Shops gekommen, in Designer-Shops. Das heißt, eine gewisse ähm, Group an Leuten hat das Ganze getragen und unter die Leute gebracht. Aber ja. erstmal eher die High Society, weil 500 Euro für einen Pulli kann sich natürlich nicht jeder leisten. Das fanden dann andere Brands, also Günstigere Brands, spannend, aber vor allem fanden das auch spannend halt Leute wie wir, die ähm, normal verdienen und für die schon 50 Euro für einen Pulli eigentlich viel zu viel ist. Das wird aufgenommen quasi von günstigeren Marken und die imitieren dann das Blau, die imitieren das, ähm, die, die, wie, wie der Pulli überhaupt aussieht, das Design und so weiter und so fort und können dann nach einer Zeit das Ganze auch ganz unten an der untersten Stelle für 50 Euro verkaufen. Ähm, was quasi bedeutet, und ich glaube, darauf wollte sie dann hinaus, es geht für diese teuren Marken, für die teuren Brands darum, absolut exklusiv zu sein und quasi einen neuen Modetrend zu setzen.
1: Ja, worum es eigentlich, also ja, und was aber den Preis am Ende des Tages rechtfertigt oder was den Preis ausmacht, ist eben genau das, was du sagst. Es gibt ähm, einen, eine Zeitspanne, in der ist diese neue blaue Pulli, also die Firma, die den neuen blauen Pulli auf, die, auf den Markt bringt, ist die Innovation Leader. Mhm. Und diese, dieses Leadership kostet enorm viel Geld. Mhm. Und ähm, die neue Firma bezahlt eine riesige Summe Geld, um dir das Gefühl zu geben, dieses neue Produkt brauche ich. Mhm. Und bis du an dem Punkt bist, dass du sagst, ich brauche das Produkt, äh, in dem Moment kommt dann der äh, Fast Fashion Retailer und mhm. hat das Produkt für 50 Euro im, ähm, im Shop und dann gehst du dahin und kaufst es. Das heißt, der Fast Fashion Retailer nutzt die Werbemaßnahmen, die Werbeaufwendungen mhm. der High Fashion Brand aus. Und nur deswegen kann er dieses Produkt so günstig anbieten. Ja. Wenn jetzt H&M morgen um die Ecke kommen würde mhm. und was komplett Neues auf dem Markt also ich meine, mittlerweile ist es anders, weil H&M ja auch krank viel für Marketing ausgibt, bla, bla, bla Aber am Ende des Tages sind die halt kein Opinion-Leader, sondern die sind halt ein Follower. Mhm. Und diese diesen, diesen Leadership, so dieses, das was ich vorhin gemeint habe, herzugehen und zu sagen, morgen tragen alle Leute ein ganz grelles Gelb. Ja. Und die Leute dann dazu zu bringen, durch äh, Kampagnen-Shootings, Influencer-Kollaborationen, ja. aufwendige Modenschauen, bla bla bla, all das, dieses Vermitteln von einem neuen Trend und auch das Ausdenken von dem neuen Trend, das ist ja noch viel aufwendiger. Mhm. Das kostet enorm viel Geld und diese, diese hohen Aufwendungen spiegeln sich dann halt in dem Preis wieder. Krass. Und dann, wenn man sich dann so Brands anschaut, wie zum Beispiel Shane, die momentan ganz groß sind, mhm. ähm, die ja KI-basiert, äh, Fashion-Trends analysiert und nachahmt. Ah, Die krass, können natürlich krass, krass. in einer extremen Geschwindigkeit ähm, das nachbauen und haben überhaupt keine Entwicklungs- oder, oder Denkkosten oder Innovationskosten, Krass. sondern die bringen einfach halt innerhalb von Sekunden, scannen die den Markt und bauen exakt das nach, worüber sich halt andere äh, den Kopf zerbrochen haben und auch ein Risiko eingegangen sind. Das muss mhm. ich auch dazu sagen. Und dann ähm, wird es in Firmen in China, in riesigen Produktionsstätten nachgebaut. Die Leute müssen bis zu zwölf Stunden. <lacht> An sieben Tagen in der Woche arbeiten, obwohl es in China illegal ist und dann kommt es auf den Markt. Shane? Shane. Shane. Wenn ich mal. Wenn ich mal Informier dich mal an alle da draußen, informiert euch mal bitte nicht bei Shane bestellen. Es ist wirklich krass. Wenn also ich bin, nicht, ich bin nicht gegen Fast Fashion. Ich finde, mhm. das hat in vielerlei Hinsicht seine ähm, äh, Daseinsberechtigung. Aber wogegen ich bin, ist äh, das einfach genau das, genau das, wofür Shane steht. Die rapen alle Brands, groß wie klein, äh, klauen schonungslos die Designs mhm. und mittlerweile in einer Geschwindigkeit, weil die das so ähm, eben KI-basiert machen können mittlerweile, dass die irgendwie, also das ist äh, wild. Das ist wild. Die können, glaube ich, innerhalb von sieben, Tage, äh, innerhalb von sieben Tagen äh, ein ne, äh, neues Produkt auf den Markt bringen. Krass. Das ist richtig krass. Ja, Shane, muss man sich mal informieren.
0: Muss man, ich weiß gar nicht, wie wir von Dexter jetzt zu...
1: Ja, ich habe ich hab reingekrätscht. I'm sorry. Bitte, Dexter. Auf jeden Fall ah, ah, wegen Nischen Talks. Ja, genau. Wegen den Nischen Talks. Ich
0: wollte nur kurz sagen, also an alle, die die Dexter geschaut haben. Jetzt muss ich kurz überlegen, dass ich jetzt nichts in der Story vorgreife, falls jemand neu anfängt. Wobei ich sagen muss, ganz ehrlich, wer bei alten Serien dann kommt mit, Ey, wieso hast du das gespoilert? Verfickte Scheiße, du hast zehn Jahre Zeit, dir die Serie anzuschauen. Ich bin ja
1: auch, ich bin ja auch pro Spoilern. Also,
0: also, das hier ist
1: unser, das ist unser Podcast und ich bin Pro-Spoiler, zu ja. Hause also raus.
0: <lacht> ganz ehrlich, ähm, und zwar, ich bin mit gemischten Gefühlen schon allein damals an die Info rangegangen, es wird eine neue Dexter-Staffel geben, beziehungsweise wird so ein bisschen neu aufgelegt, weil es ist keine Staffel 9, sondern es ist, fängt es quasi mit Staffel 1 an, Dexter, New Blood, so. Aha. Ähm, was ich ja grundsätzlich wir, nicht, nicht schlecht finde. Beziehungsweise ist es, glaube ich, einfach nur eine Miniserie, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich
1: keine Fortsetzung mehr geplant, ich bin nur, aber muss man äh, Dexter 1 bis äh, 8 gesehen haben, um Dexter New Blood zu verstehen? Habe ich jetzt, genauso habe ich bei,
0: den, ich glaube, drei Folgen kann man bei Sky oder vier kann man, glaube ich, aktuell sehen. Und ich habe bei jeder, die komplette Zeit über wirklich nur darüber nachgedacht, könnte ich das jetzt auch schauen, wenn ich Dexter nicht kennen würde, weil das muss das Ziel gewesen sein von, von den Machern. Ähm, sonst hätten sie eine Staffel 9 gemacht, wahrscheinlich, um so komplette Nostalgiegefühle zu erzeugen. Ich glaube, durch das Storytelling würde man relativ schnell verstehen, zumindest was passiert ist. Das Einzige, was man nicht begreifen wird, so, Vorsichtsboiler, äh, dass ja von Dexter sind die alle, alle, die ihm nahestanden, sind verstorben oder sind gestorben in den äh, Staffeln 1 bis 8.
1: Okay, aber das würde ja darauf hinweisen, dass die, dass die, dass, dass das Ziel war.
0: Ja. Genau, dementsprechend war es relativ einfach eine neue. Serie eigentlich daraus entstehen zu lassen, aus der Idee, was aber ganz, das heißt, die Enttäuschung für alle komplett eingefleischten Fans, ja, der alte Cast ist logischerweise nicht mehr dabei, außer ähm, seine Schwester, die tatsächlich als Geist, also die ihm als, als ähm, psychische Erscheinung die ganze Zeit ähm, auftritt und ihn immer warnt vor gewissen Dingen, weil seine Schwester war quasi an alle, die es nicht geschaut haben, ihm die Person, die ihm am allerallernächsten gestanden ist. Mhm. So, und die kommt immer wieder. Es ist tats tatsächlich teilweise ein bisschen gruselig, wenn die äh, in gewissen Situationen auftaucht. Um, und ich würde tatsächlich, ebenfalls habe ich lange überlegt, ob ich das empfehlen würde, die Serie anzuschauen. Aber du hast ja auch erst zwei Folgen gesehen. Ich habe vier Folgen gesehen. Okay. Und
1: ähm,
0: ich würde sagen, man kann es sich gut anschauen. darf Also an alle Dexter-Fans, man darf keine Erwartung haben, dass es so gut wird wie Staffel 1 bis 3. Die, die es geschaut haben, wissen jetzt, wovon ich spreche. Das sind wirklich also outstanding, ähm, vor allem mit dem Trinity Killer. Das ist die Trinity Killer. Das sind die zwei besten Staffeln einer Serie, die ich also vom Spannungsfeld her meine ich, vom, vom Spannungsbogen her, die ich boah, also unfassbar. Ähm, aber es ist eine, sie sie verarbeiten neue Ideen ganz cool und ich finde, ich finde der Restart ist auf jeden Fall gelungen. Man kann sich's, wenn man gerade nichts so zu tun, ich sag's mal so. Es ist, es ist nicht das Beste, was ich gesehen haben. Habe, Es ist jetzt nicht das Beste, was ihr gesehen haben werdet, aber über Weihnachten hat auch jeder ein bisschen Zeit, ein bisschen zu streamen. Deswegen, hey, haut euch von Fernseher, von Laptop, vors iPad, was
1: auch immer und schaut ein bisschen Dexter New Blood. In, in, in diesem, in diesem Empfehlungsgenre kann ich sagen, äh, ich habe äh, den Gucci-Film angeschaut. Und der ist auch genau so.
0: Das soll sehr, also, sehr gut sein.
1: Was der soll sehr, sehr gut sein? Ich dachte, der hat sehr schlechte Bewertungen bekommen.
0: Mir wurde er empfohlen, weil er von der Thematik her sehr nah an der Pate dran ist. Nee. Also von, von, der, von der Aufarbeitung, wie der Kapitalismus. Äh, ist auch egal. Ähm, okay, aber du fandest ihn nicht gut.
1: Ich habe den im Kino angeguckt, mit äh, in, in deutsch. Also mhm. in deutscher Synchronisation. Hasse ich das, ja. Ja, ich muss sagen, bei dem Film, ich finde, bei manchen Filmen fällt es nicht so auf. Und ich glaube das ist ein Film, bei dem das sehr stark aufgefallen ist, weil mhm. mir vor allem im ersten Drittel sind so Unterhaltungen und, und, und also so Konversationen, Konversationsabschnitte, die, wie soll ich sagen, also ganz leienhaft dargestellt, so ist es mhm. mir, vielleicht kannst du mir da äh, weiterhelfen, die unterhalten sich mhm. und die Unterhaltung ist aufgebaut wie im echten Leben, das so zwischen Frage und Antwort oder Feststellung und Resonanz sind so gewisse Pausen. Und es sind Pausen, die, glaube ich, im normalen Leben stattfinden, mhm. die dir aber ähm, in dem Film oder in dem Podcast oder in dem Hörbuch als komisch auffallen würden. Du, ja. du, man hat sich die ganze Zeit gedacht, hä, ist da was verloren gegangen? Ja. Wieso, wieso, wieso ist da so eine Pause dazwischen? Das habe mhm. ich mir die ganze Zeit gedacht. Okay. Und dann war der Film einfach zu lang. Und ähm, die Figur Paolo Gucci, die von... Ähm, ...ding gespielt wird.
0: L de, ja. de
1: Nero. Ja, nein. Nein. Ähm, der, der, der Sänger von 30 Seconds to Mars. Jared Leto. Jared Leto. Paolo Gucci, gespielt von Jared Leto, ist völlig überzogen gespielt und ist wirklich ist an der Grenze zur Nervigkeit überspitzt dargestellt. Mhm. Und ich bin danach nach Hause und habe mir Interviews angeschaut, Original-Interviews von äh, Paolo und Maurizio Gucci und die sind, also Maur Maurizio Gucci ist okay getroffen oder mhm. gut getroffen, aber Paolo Gucci ist, war im realen Leben ganz anders. 0,0 ja. so nervig überspitzt, weinerlich weiß ich nicht. Also ja. das hat mich echt und das war im, im Film nervig. Also deswegen für mich, wie ich eher sagen, ist so ein Ding, das kann man sich mal entspannt, wenn der irgendwo auf einem Streamingdienst kostenlos zur Verfügung steht, dann kann man sich den, okay. sich den mal anschauen, aber es ist kein Kinofilm. Und der dauert echt lang. Eineinhalb, zweieinhalb Stunden, glaube ich, zwei, drei Viertel Stunden. Stimmt.
0: Ähm, wenn wir aber schon in dem Empfehlungsgenre sind. Ja, genau.
1: <lacht> ähm, Unzensiert oder wie heißt es? Unzensiert. Bujido-Doku auf Amazon Prime.
0: Größte Dreckscheiße Hast du dir angeschaut? Ich habe es nur, also ich habe es nicht ganz durchziehen können. Ich habe es komplett durchgeschaut und zwar an einem nervig. Abend.
1: An einem Abend komplett durchgeschaut. Und ich sag, es ist Deutsche Keeping Up with the Kardashians. Es ist so, es <lacht> ist, es ist so? so übel und ich muss echt sagen. Es ist so krass, oh, nee, ja. Echt. ja und er echt tut krass. mir
0: es leider so überhaupt nicht leid. Und nee. ich denke nur... nur Alter, ich weiß nicht, der hat ein scheiß viel Geld bekommen für die Dokumentation. Und der
1: hat ja schon eine zweite Staffel, ist schon in der Mache. Oh. Und die zweite Staffel, die erste Staffel hat er anscheinend mit Bild zusammen produziert.
0: Ah, okay. Und die zweite Wusste Staffel
1: produziert er jetzt alleine, das heißt, er bekommt noch mehr Geld. Ach. Und ich schwöre dir, ich schwör dir, da kommen jetzt, das wird jetzt ein regelmäßiges Ding.
0: Ja, ja. Ich find's, ja, nee.
1: Und ich, den Leuten hat das richtig getaugt. Hast du ähm, Fest und Flauschig gehört? Die haben sich da auch mal einmal kurz drüber unterhalten und da war ich ziemlich überrascht, weil die beide sehr positiv waren.
0: Stimmt, die waren beide sehr so positiv.
1: Die waren beide sehr positiv und äh, der Böhmermann hat eine Sache gesagt, hätte ich auch nicht gedacht, das aus seinem Mund zu hören. Ich habe es mir zwar selber gedacht, aber mhm. er hat ja gesagt, sie ist eine sehr starke Persönlichkeit, ja. ist eine sehr ja, starke ja. Frau und es stimmt. Ja. Ich dachte mir, es ist schön zu sehen, dass in diesem Zusammenhang mhm eine, weil das ist ja der breiteste Kommerz, denn das ja. wird, wird sich jede Gesellschaftsschicht anschauen ja. und da fand ich das dann wieder ganz positiv, dass man sagt, vielleicht entsteht da ein, ein, äh, ein weibliches Vorbild für eine junge weibliche Generation mhm. im mittleren Bildungssegment ja für die die dann ein starkes Frauenbild vorgelebt bekommen, die, die da sehen, okay, ich bin als Frau nicht niemandem untergeordnet. Das fand ich ganz positiv.
0: Das kann sehr, sehr richtig. Also, das kann schon, das kann schon sein. Also generell, je mehr Dinge quasi, und das ist ja in, der, in dem Fall der Fall, so als normal dargestellt werden und gar nicht so als das ist jetzt übrigens eine starke, also das ja, wird jetzt ja, so nicht ja, thematisiert. Ja, nee. Weil dann würde man sich darüber Gedanken machen, ja. aber so wird es einfach, ist es
1: Tatsache. Ja. Und deswegen glaube ich auch. Und man merkt auch, dass ähm, Bushido die Stärke seiner Frau. Komplett akzeptiert. Also es ja. ist nicht so, dass man da irgendwie einen verhärteten Macho sieht, der damit nicht klarkommt, mhm. sondern man merkt, die zwei sind ein Team mhm. und das finde ich ist ja genau das, was man eigentlich ja sich wünschen würde in der, in der zukünftigen Gesellschaft, dass Mann und Frau auf einer Ebene stehen und die sich gegenseitig irgendwie, ähm, ja als Team.
0: Nee, voll. Ich, da, da, daran anschließend ähm, habe ich ein Interview durchgelesen im Spiegel und zwar witzigerweise von der Frau Spiegel, <lacht> nee, von der neuen Familienministerin, die heißt Anne Spiegel. <lacht> und, <lacht> oh mein Gott, also wenn ich nicht lehre, werde dann stand up ja. Ich glaube, das ist ja an der Stelle, wisst ihr ja so. Ja, ist ganz, ist ganz klar. Ist ganz klar. Und ich fand die wahnsinnig sympathisch, also das Interview wahnsinnig sympathisch, weil, also erstmal ging es darum, dass der Interviewer sich selber so ein bisschen, so gesagt hat, was ihm jetzt aufgefallen ist, eine der Fragen, die ihm als erstes eingefallen ist, und das ist ja sehr positiv, dass ihm das auffällt und er das dann auch verbalisiert dass er sie fragen wollte, sie hat drei oder vier Kinder, vier mhm. Kinder mhm. Ähm, und er wollte sie fragen, wie sie das denn so hinkriegt als Politikerin. hat er gesagt, in allen Interviews mit Markus Söder, der hat vier Kinder, hat er noch nicht einmal gefragt, hey ja, ja. Markus, wie ja. schaut eigentlich aus mit ja. deinen Kindern? Finde ich sympathisch vom, vom Typen, der, der das Ganze ja. interviewt hat und sie hat dann auch sehr gut darauf reagiert und hat gesagt, das stört sie jetzt persönlich überhaupt nicht und wir sind in einem Prozess und auf dem Weg zur Besserung und allein, dass ja. er das jetzt auch… Ja. Und dann hat sie im weiteren Verlauf, und das fand ich so schön, dass das eine Politikerin so sieht, ähm, nämlich immer wieder so, so Sätze gebracht, dass sie jetzt einfach mal Sachen machen will. Also als Beispiel hat sie gebracht, dass ähm, sie schon vorhat, die vier Kinder auch immer mal wieder, wenn es pandemisch wieder möglich ist, ähm, mit ins Ministerium zu ah, nehmen, mit okay. ins Büro zu nehmen, sie hat schon Spielsachen organisiert, dass die dann vielleicht mal sogar an Sitzungen dabei sind oder dann so lange im Büro auf Mama warten und so weiter, und hat immer wieder ähm, so immer wieder diesen Beisatz gesagt, sie will Dinge einfach normalisieren, sie will das nicht thematisieren, sie will nicht behandeln. Mhm. Ja. Sie will von ja. Anfang an klar machen, es ist völlig normal, ja. dass wenn man Mama oder Papa ist, seine Kinder auch mal mit in die Arbeit nimmt ja. und dass da gar kein Tamt. Und, ja. und dieses Sie wird an vielen Dingen auch scheitern, das ist ja auch voll okay, worum es mir geht, was ich da so schön finde, ist, dass das mal eine ist, die einfach sagt, nur ich mache jetzt einfach mal, ja. die werden mir dann schon meine Grenzen aufzeigen.
1: So. Ich finde das auch echt wild. Also, also eine diese, Spiegel, top. Diese äh, Frage, also genau dieses Topic, das da besprochen wurde, dass man ja äh, weibliche Persönlichkeiten mhm. grundsätzlich fr fragt, warum und wie das denn mit deren Familie vereinbar ist mhm. und dass man das männliche Persönlichkeit nie fragt, das habe ich schon öfter so gelesen und mich auch öfter schon gefragt. Und das ist immer noch einfach, ich bin ja großer Fan von ähm, Philipp Westermeier bei äh, OMR, mhm, ja. bei diesem Podcast, wo so Unternehmer vorgestellt werden. Ja. Und also A, was mir da halt stark auffällt, ist die Quote an, zwischen Mann und Frau, an Gästen, an geladenen Gästen. Und dann ist es auch so, dass, wenn da Frauen kommen, also A, sind, das sind einfach richtig, richtig, richtig talentierte und motivierte und einfach Persönlichkeiten, wo ich mir denke, warum gibt es nicht mehr, wieso wird es nicht stärker gecovert? Mhm. Und dann, was mir aber im Negativen auffällt, und ich meine, ich bin da jetzt nicht böse dem Interview, Philipp Westermeister, so, sondern ich denke mir einfach nur interessant zu sehen, dass auch er als aufgeschlossener Mann es sich da schwer tut. also ja. Der stellt trotzdem solche Fragen. Ja, ja. Wie war das denn mit den Kindern und so? Und äh, letztens waren ähm, da die Gründer von UJA da. Hm. Das sind zwei ja. Frauen, die haben, ein, äh, die haben ein, eine Brand gegründet für Periodenunterwäsche in erster ah, Linie okay. und, haben, und sind jetzt aber daran, das noch immer krasser auszuweiten. Und bringen irgendwie so Stilbehaars und so ein Zeug raus. Und die sind, halt mhm. echt, die sind halt krank erfolgreich. Die sind halt irgendwie auf dem Weg, da ein Unicorn draus zu machen und fahren halt richtig kranken Umsatz. Und alles komplett gebootstrapped, also richtig wild. Mhm. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass er sich schwer getan hat, mit denen über äh, Periodenprodukte sich zu unterhalten. Ja. Und das fand ich auch so wild, wo ich mir dachte, klar, Klar, das braucht noch richtig Zeit. Total. Soweit, soweit wir unsere Generation jetzt sind, also keine Ahnung, wir mit Anfang 30, Ende 20, Anfang 30, soweit ist er natürlich noch entfernt mit, ich weiß nicht gar wie alt er ist, 42, 45, mhm. irgendwie so ein Dreh. Und das sind natürlich dann jetzt nur irgendwie 15, 15, 20 Jahre Unterschied. Ja. Aber das macht extrem viel aus.
0: Ja, brutal. sich ich genauso. Ich finde, aber umso. Also ich finde es sehr schön, deswegen gefällt mir das ja häufig nicht, ich bin ja teilweise sehr, Es oh, stößt mir schon häufig sauer auf, wenn ich, ich bin irgendwie süchtig nach so Sendungen wie Lanz, Maischberger und Co., Ja. weil ich Diskussionen einfach gerne anhöre. Das
1: muss man auch immer wieder sagen, ich bin ja Fan, mhm. aber er ist einfach wirklich krass konservativ.
0: Ja, ja. Wobei er diese Rolle natürlich, also wenn man das jetzt vergleicht mit seinem Podcast, er, er ist natürlich diese Rolle Fernsehmoderator und stellt die Gäste logischerweise auch immer wieder vor Aufgaben. Ja, Weil wenn aber er zu allem Ja und Amen sagt und alle bestätigt, dann braucht man die Runde ja gar nicht fahren.
1: Die Art und Weise, wie er jetzt auch im, vor allem im Podcast mit mhm. mit, 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 mit Precht, ähm, da ist er ja noch ein bisschen freier, würde ich jetzt mal behaupten. Das ja. ist natürlich auch alles wahrscheinlich äh, geskriptet ja. und, und Zeug. Es ist. Aber nichtsdestotrotz kann er da in diesem, in diesem Zweiergespräch freier hm. sprechen. Und da ist es auch so. Da ist, ist, verkündet er ja persönliche, sein persönliches Standing zu manchen Themen. Und da denke ich mir auch einfach wieder, ja, das ist konservativ und äh, reaktionär. Sehr interessant.
0: Reaktionär trifft es, finde ich, ganz gut bei, bei Markus Lanz an der einen oder anderen Stelle. Ähm, und ganz interessant fand ich, in der, oh, jetzt schon wieder so im, jetzt bringt es niemandem, was der es nicht gehört hat, deswegen sage ich es jetzt vielleicht nicht, auf was ich eigentlich hinaus wollte, die, auf was wollte ich eigentlich hinaus? Weiß ich nicht,
1: Bro. Ich habe angefangen mit Lanz und Maisberger. Ja, solche Sendungen gefallen dir gut.
0: Ah, und was mir dann aber häufig nicht gefällt, ist, wenn dann generell Leute, deswegen bin ich auch froh, dass wir in Deutschland nicht so da krass veranlagt sind mit der Cancel Culture, wie das beispielsweise in den USA ist, wo ich wirklich sagen muss, ihr könnt nicht eine Person auf einzelne Aussagen festnageln. Das ist einfach... Das ist so primitiv und dumm. Also da muss ich wirklich... Ja. Das ist genau so... Ich werde nie vergessen, ich weiß nicht mehr, welcher Politiker das war, da hat Luisa Neubauer dem quasi die Leviten gelesen und es wurde im Netz abgefeiert und der Politiker hatte mit Umwelt nichts zu tun da habe ich mir gedacht, was habt ihr denn erwartet? Ja. Wenn ich mit Luisa Neubauer spreche, wird die mir auch die Leviten lesen und mir erstmal zeigen, was ich alles scheiße mache. Ja, ja. Das ist doch nichts zum Abfeiern, das ist so eine unsympathische Haltung, finde ich und so eine sehr, da wird die Schere, finde ich, immer größer zwischen den Leuten, als dass man irgendwie zusammenrückt und deswegen fand ich deinen Satz, darauf wollte ich eigentlich hinaus, ähm, sehr passend, als du gemeint hast, du findest es ja auch gar nicht schlimm, dass man ihm das anmerkt, dass es ihm teilweise unangenehm ist oder er vielleicht überfordert ist, mit, mit dem Produkt dann ähm, über Periode zu sprechen. Weil ich finde, solange ich die Bemühungen raushöre und ja, solange ich ja, merke, ja, der ja. hat sich da wirklich Gedanken gemacht und will, will eigentlich unbedingt ja. political correct sein, finde ich, ist das so ein geiles Zeichen, dass wir so krass auf dem richtigen Weg sind und deswegen... Ähm,
1: ja, aber ja. das ist natürlich wieder dieses Problem, das ja Lüse Neubauer auch anspricht, dass wir in manchen Themen... Da, reicht, da reichen anfängliche Bemühungen nicht mehr aus. Das ist so, ja. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Vor allem, wenn wir jetzt ähm, in, dieser, in dieser Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, im, in der Klimafrage, in der Asylpolitik, das sind alles so Topics, wo ich mir denke, da, äh, Bemühungen reichen nicht mehr aus. Und da muss ich dann schon sagen, jetzt an Markus Lanz gerichtet oder an... Ganz genau. An, an, <lacht> an, ja, hört, Markus Schrapp ist ja regelmäßig. Genau. Wie gesagt, ich bin ja Fan, ich höre mir das gerne an, aber er weiß es auch, ich habe ihm das auch schon öfter gesagt. Er müsste eigentlich in der Position, in der er ist, weiter sein.
0: Ja. Ich. Ja. Es, das, das Schwierige ist halt, und, und deswegen, ich bin da sehr viel mit meinem, meinem Chef hier tatsächlich äh, immer wieder am, am Diskutieren. Wir haben auch 20 Jahre Altersunterschied quasi zwischen uns und merken da auch an der einen oder anderen Stelle krass, das sind 20 Jahre dazwischen. Wir denken also einfach mit einem ja. anderen Selbstverständnis. Ich meine, es wäre natürlich schrecklich, wenn es nicht so wäre. Na, na klar, und wir werden auch in 20 Jahren, wird man auch sozusagen Boomer. Und das Ding ist, dass, dass das Schwierige ist, glaube ich, dass wir halt in einer demokratischen Staatsform leben. So. Und es gibt halt Themen, die sind jetzt für uns junge Menschen natürlich wahnsinnig wichtig und von Bedeutung. Und da sind wir wieder bei diesem Thema, dass vielleicht einfach die Politik ein bisschen prozentual gesehen ein bisschen zu sehr mit Älteren besetzt ist. Ja, also, Hot Topic. Ja. Versteht Olaf Scholz
1: die Probleme unserer Generation?
0: Genau, und darum geht es so ein bisschen und deswegen, ich will da auch, also wirklich, ich will da nicht, die Lösung kann nicht sein, dass wir sagen, jemand wie Olaf Scholz darf nicht Kanzler werden, sondern ja. die Lösung muss sein, dann brauchen, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, ja. dann brauchen ja, ja. wir eine zweite Spitze, ja. die dann quasi die jüngeren Leute ja. vertritt. Oder einen die, Beraterstab. weil Genau, oder eine, viel besser eigentlich noch, ja. einen Beraterstab. Ähm, also das quasi Wobei man
1: dem natürlich auch in irgendeiner Weise eine macht zuschreiben müsste. Weil ja, sonst passiert da können ehrlich. noch so viele Berater ja, da sein, ja, ja. wenn er drauf scheißt, dann... Das muss man aber eben auch sagen, die Politiker, die dürfen ja alt sein. Mhm. Mit deren, genau. deren Alter kommt ja eine gigantische Erfahrung, ja. aber die müssen halt auch so wach sein, mhm. dass sie der Meinung junger Menschen genug Wichtigkeit zuschreiben.
0: Ja, ich habe auch immer wieder, also man, man erlebt es ja immer wieder, dass man irgendwie auch AktivistInnen in, in so Talksendungen mehr äh, hört und die dann sich immer mehr überschlagen, auch in dem, was sie sagen und dann wird ihnen natürlich auf der einen Seite vorgeworfen, dem diesem Vorwurf leiste ich auch tatsächlich Beistand, dass... dass teilweise einfach, wenn sie auf, auf bei Lanz passiert, es immer wieder, wenn der Emil wieder dann drauf beharrt, ja, ja, alles schön und gut, aber was, wie müssen wir es denn umsetzen und dann betonen und dann wiederholen sie sie und dann kommen sie ja, immer ins ja. Stolpern, ja. ins Stottern ja. und haben keine Antwort. Ja. Aber was was ich finde, was ganz wichtig ist, und da kannst du wahrscheinlich relaten und, und äh, ich eben auch, ich kenne dieses Gefühl von, dass einem eine wahnsinnige Angst und Panik umhertreibt. Da, da, wir sprechen von jungen Menschen hier, die nach wissenschaftlichen Erkenntnissen auf eine Welt zu rasen, die in 10, 15 Jahren nicht mehr so bewohnbar ist, wie sie es gerade ist. Und da kommen Problem, nur Probleme auf einen zu. Und man ist gerade mal, jetzt in meinem Fall 25, und denkt sich, scheiße, was mache ich eigentlich? Brauche ich überhaupt länger als 20 Jahre zu planen, um das jetzt mal ganz, ganz dramatisch auszudrücken? Und ich finde, diese Angst wird teilweise noch nicht ernst genug aufgenommen. Ja. Diese Panik, die junge Leute umhertreibt, diese ich glaub, Perspektivlosigkeit. Aber,
1: ich glaube aber, dass, das, glaube ich wirklich, dass jemand in, in, dem, in dem Alter von Olaf Scholz ähm, dieser Panik keine Wichtigkeit zuschreibt. Ich glaub, wahrscheinlich das, leider nicht. Nee. Nee. Also, nee. was heißt wahrscheinlich, von dem bin, bin ich zu 100% überzeugt. Das, zeigt sich ja auch in der Art und Weise, wie Politik gemacht wird. Ja. Wenn der Flo und ich nach dem Podcast laufen wir immer gemeinsam äh, nach Hause, weil wir äh, mittlerweile den, den mehr oder weniger selben Weg haben und ähm, da ist uns in, in diesen Gesprächen off, off record sind wir vielfach schon immer wieder zu dem Schluss gekommen, am Ende des Tages, dass diese Klimaziele, die ja von äh, Fridays for Future mm. äh, propagiert werden, dass die eigentlich nicht verhandelbar sind. Ja. Also es wird immer so dargestellt, als könnte man, als könnte man darüber verhandeln. Als wäre es, es gäbe es Optionen. Ja. Aber es gibt keine Optionen. Ja. Und es ist genau das Gleiche auch eigentlich ähm, ja, in der, in der Geschlechtertrennung oder, ja. oder in der in der äh, Asylpolitik. Da, es sind eigentlich. Das ist nicht verhandelbar. Lager in Moria, das, das ist nicht verhandelbar. Also eigentlich, nee. was ich meine, aber es wird in der Politik immer noch so geredet und äh, regiert, als gäbe es Optionen. Ja. Nee. Und eigentlich müsste man sich, in, in, zum, in zumindest manchen Topics müsste man sich eigentlich einfach einig sein. Und es müsste eigentlich, es müsste eigentlich in, in einem Koalitionsvertrag müsste ja. es keine, keine kein Kapitel geben über die Klimafrage, weil die ja. diese Frage ist beantwortet. Ja, es muss überparteiliche Ziele eigentlich geben, und
0: aber wie gesagt, das ist dann so ein politikphilosophisches Ding, ja. wo wahrscheinlich uns jetzt jeder Politikwissenschaftler ins und, das war jetzt so und eine, sagt. Das war jetzt Bullshit. so eine leichte Folge. Hey, der nee, drauf. Ich geschissen. Weißt du, was ich sagen muss? Ja? Ey, in der Folge war's. Jetzt waren wir eine Woche nicht da. Ihr habt, musst ja auf uns verzichten. Ihr habt völlig zu Recht, habt ihr, ja. habt ihr geschrien.
1: Sauer. Wüten. DMs übergelaufen.
0: Aber wir haben euch in der Folge alles ja. gebracht. wofür euch, Wichsen und Weinen steht. Genau. Wir
1: haben euch so und dermaßen verwöhnt mit der Sex, Zunge. Empfehlungen, ja. Politik, Sex. In die Kapuze wurde ja. geschissen. Ja, es man. wurde in die Leute. Es wurde in und die
0: Kapuze halt geschissen. Und jetzt seid einmal
1: cool und geht zu Spotify und drückt Abonnieren. Die kleinen Wichser. Ja, also dann schöne Woche. Ciao. Tschüss.